0: Ma buongiorno a tutti! Finalmente Hypercube è tornato! Eh sì, mi sono preso una breve pausa, più o meno breve in realtà, e sono davvero felicissimo di tornare a registrare una puntata del mio podcast, mi era veramente mancato. Lo sappiamo tutti, questo è un periodo difficile, è un periodo complicato e mi auguro davvero che ognuno di voi sia riuscito a trovare qualcosa di positivo anche in questi mesi difficili. Una delle novità in questo ritorno di Hypercube è che sono passato, sto utilizzando Anchor e non più Spreaker. Dal vostro punto di vista non cambia assolutamente niente. Potrete continuare ad ascoltare Hypercube sulle vostre piattaforme preferite, che sia Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, davvero Anchor stesso, quello che volete, non cambia assolutamente nulla. Tuttavia ho deciso di effettuare questo cambiamento perché Anchor è una piattaforma più moderna, è una piattaforma gratis, quindi posso caricare i miei episodi illimitati senza avere limiti di tempo o di spazio, che è una gran bella cosa. Ma poi appunto perché ha delle feature super interessanti e moderne, quindi mi piace come è strutturata l'app, il sito desktop, insomma mi sto trovando bene in questi primi giorni di utilizzo. Vi ricordo che potete supportare il podcast in maniera completamente gratuita semplicemente valutandolo 5 stelle sull'app che utilizzate per riprodurlo, è semplicissimo. Un'altra novità che riguarda Hypercube è che da questa puntata, da questo episodio, sarà disponibile anche sul mio canale YouTube principale che si chiama come me, Riccardo Prota. Ho pensato dunque di allargare un po' il pubblico del mio podcast anche condividendo la puntata su YouTube e quindi saluto tutti gli amici che la stanno ascoltando su YouTube e tutti quelli che la stanno ascoltando sulle varie piattaforme di podcasting. Parlando di YouTube, negli ultimi mesi mi sono focalizzato proprio sul mio canale, andando a pubblicare dei video che avrei voluto pubblicare tempo fa e che per questioni di tempo non sono mai riuscito a fare, quindi invito tutti coloro che mi hanno sempre seguito solo sul podcast a farsi un giro anche sul mio canale YouTube perché ci sono davvero tantissimi contenuti nuovi legati al mondo della tecnologia a qualunque aspetto che mi compete, quindi smartphone, notebook, fotografia, videomaking, ci sono tanti nuovi tutorial, insomma fateci un salto e vi assicuro non resterete delusi. Ma torniamo a parlare di Hypercube e di tematiche legate alla tecnologia orientata al futuro. Negli ultimi mesi, nonostante appunto come dicevo in apertura il periodo molto molto complicato, ho continuato ad interessarmi alle solite tematiche che mi sono sempre piaciute, quindi intelligenza artificiale, machine learning, software, algoritmi e cose di questo tipo, insomma quello di cui abbiamo sempre parlato su Hypercube però ho deciso di sfruttare questo periodo di quarantena forzata andandomi a seguire dei corsi che appunto in passato non ho mai avuto il tempo di approfondire e quindi voglio consigliarvi il portale che sto utilizzando personalmente per seguire corsi dedicati alla tecnologia che è Coursera sicuramente molti di voi lo conosceranno già è il portale più famoso al mondo, penso per tematiche riguardanti programmazione, software, algoritmi, eccetera. E la cosa bella di Coursera è che, nella maggior parte dei casi, ti permette di seguire i suoi corsi in maniera completamente gratuita, basta registrarsi. Ma è gratis. Poi, se vuoi il certificato del corso e quindi qualcosa che attesti la tua frequenza al corso e l'aver superato i vari esamini, allora ok, lì è a pagamento. Però nel mio caso, i corsi che ho seguito fino ad ora, li ho sempre seguiti in maniera gratuita perché il certificato non mi interessa, mi interessa avere la conoscenza nella mia testa il certificato, insomma, dal mio punto di vista non è così importante, a dire la verità. E quindi uno dei corsi che ho seguito di recente su Coursera è un'introduzione all'Intelligenza Artificiale, curata dai ragazzi di IBM. All'inizio avevo delle aspettative molto alte su questo corso, perché ho detto, cavolo, IBM sono bravi, eh, sicuramente tireranno fuori qualcosa di interessante. Probabilmente ho sottovalutato la parola introduzione, perché, all'atto pratico, quello è un corso sì interessante, molto discorsivo, nel quale contribuiscono vari personaggi importanti, anche il CEO direttamente, quindi è ben fatto. Però dal mio punto di vista è un po' troppo semplificato, non si vedono formule, non si vedono algoritmi, non si vedono grafici, è tutto discorsivo, con tanti esempi portati da IBM, Però poi, all'atto pratico, non so se lo definirei un corso di introduzione all'intelligenza artificiale. È quasi un corso di introduzione alla tecnologia, però, ecco, se si parla di intelligenza artificiale e in un intero corso non si mostra neanche una formula, secondo me non ci siamo tanto. E un'altra cosa che non mi è piaciuta particolarmente del corso è che hanno speso tanto tempo a raccontare quanto fossero bravi in casa IBM e un po' meno tempo a raccontare poi l'essenza dell'intelligenza artificiale, dal mio punto di vista. Capisco che il corso sia tenuto da loro, ma intelligenza artificiale non è sinonimo di IBM, con tutto il rispetto. E così, dopo aver seguito questo corso, che mi ha occupato qualche settimana, ho visto tra i correlati un altro corso che si chiamava Introduzione al Machine Learning o qualcosa di simile, tenuto, pensate un po', dal cofondatore di Corsera, cioè Andrew N.G. Abbiamo già parlato di lui qui sul podcast, è, insomma un personaggio super influente nella Silicon Valley, nell'intelligenza artificiale in generale. È davvero molto molto bravo nell'esprimersi, mi piace perché è equilibrato, è onesto in quello che dice, nonostante a volte insomma, si trovi in situazioni non proprio piacevolissime tra l'altro c'è un'intervista recente proprio ad Andrew tenuta nel podcast artificial intelligence che vi consiglio di andare ad ascoltare è molto molto bella e quindi appena ho visto il suo nome ho detto ok qui è sinonimo di garanzia eh, insomma il sito l'ha cofondato lui quindi saprà quello che sta dicendo e mi sono subito fiondato e questo corso mi sta piacendo tantissimo è molto più impegnativo del precedente ci sono tante formule è un corso serio è un corso sì ok introduzione però richiede uno sforzo abbastanza importante. Soprattutto tenete conto che è un corso tenuto da Andrew per Stanford, quindi non proprio l'università più semplice del mondo e quindi richiede davvero dell'impegno. Insomma, se avete delle conoscenze di analisi, di teoria dei sistemi, beh, fa assolutamente al caso vostro. Se invece non vi sentite ferrati in quegli argomenti, io lascerei stare E comincerei da qualcosa di più semplice. In ogni caso io per adesso ho seguito le prime lezioni, devo dire che riesco a seguire tutto quello che che viene spiegato. In realtà per il momento è solo un gran ripassone di tutto quello che già sapevo, però sono convinto che adesso pian piano comincerò anche a imparare cose nuove perché Andrew è molto molto bravo anche nel coinvolgere gli spettatori, insomma i suoi alunni. E parlando di machine learning mi viene in mente un articolo che ho letto di recente, proprio proveniente dai ragazzi di OpenAI, ne abbiamo già parlato ampiamente qui sul podcast, loro sono fortissimi, sono probabilmente i più bravi al mondo a fare eh, queste cose, questi algoritmi, quindi ogni volta che vedo del materiale proveniente da loro eh, me lo vado a guardare, me lo vado a leggere perché probabilmente andrò ad imparare qualcosa di nuovo e anche in questo caso è stato vero ecco loro in questa overview che trovate linkata nella descrizione del podcast se volete approfondire c'è tutto l'articolo con il paper da scaricare anche i grafici se volete scaricare molto carini in questa overview loro in pratica raccontano come il miglioramento dal punto di vista computazionale degli algoritmi negli ultimi sette anni negli ultimi otto anni sia fuori scala in un certo senso non sia predetto dalla famosa legge di Moore, che è un classico, è diventato uno strumento davvero utilizzato in qualunque ambito, non solo economico e tecnologico, per un po' prevedere l'andamento di un certo processo di una certa tecnologia e il fatto che questi algoritmi negli ultimi anni siano migliorati così tanto da addirittura superare la previsione della legge di Moore fa riflettere e un po' nell'episodio di oggi cercheremo di fare queste riflessioni insieme capire cosa vuol dire questo miglioramento come possiamo inquadrarlo in ottica futura in vari campi applicativi. L'esempio più lampante di questo concetto possiamo chiamarlo anche l'esempio da copertina, è AlexNet, una delle reti neurali convoluzionali più famosa di sempre. Per capirci, ne abbiamo già parlato qui nel podcast, ma è quell'algoritmo che ha vinto nel 2012 la classificazione ImageNet. Per la prima volta nella storia un algoritmo basato su rete neurale è riuscito a vincere quella classificazione e ha segnato un'epoca a tutti gli effetti, è proprio una pietra miliare nel mondo tecnologico del eh, machine learning. Ebbene, quello stesso algoritmo AlexNet nel corso degli ultimi 7 anni, si fa riferimento al periodo 2012-2019, è migliorato a livello di efficienza computazionale per un fattore di 44 volte. Quindi vuol dire che in soli 7 anni si è migliorati di 44 volte la capacità computazionale dell'algoritmo, quando la legge di Moore avrebbe previsto un incremento di... 11 volte quindi siamo davvero fuori scala non è che si è fatto un pochettino meglio si è strafatto in questo caso l'analisi poi va a considerare anche altri algoritmi celebri che hanno insomma segnato nel loro ambiente qualcosa di importante però AlexNet visto che bene o male tutti gli addetti ai lavori lo conoscono è sicuramente l'esempio più significativo dal mio punto di vista E questi miglioramenti che possono essere generalizzati hanno un significato molto molto profondo perché se un algoritmo richiede meno sforzo computazionale per essere eseguito per ottenere lo stesso risultato e a questo concetto abbiniamo il progresso dal punto di vista della piattaforma hardware che sostiene ovviamente l'algoritmo che ne sostiene l'implementazione e ci rendiamo conto che siamo all'interno di un loop che si autoalimenta, l'algoritmo diventa sempre più snello, più efficiente, più leggero, ottiene i risultati in maniera sempre più concreta, meno dispendiosa in termini computazionali. allo stesso tempo la piattaforma hardware ti alleggerisce questo compito, ma allora il compito lo puoi fare ancora meglio e così via. Quindi, sebbene lo sviluppo hardware, e ne abbiamo parlato proprio qui su Hypercube in una delle ultime puntate, sia uno dei punti fondamentali, sembra che l'avanzare dello sviluppo dell'algoritmo possa avere un ruolo forse da protagonista ancora di più. Un altro aspetto fondamentale quando si parla di miglioramento dell'algoritmo, soprattutto in machine learning e intelligenza artificiale, è la questione del training. Perché sì, ok, l'algoritmo diventa più efficiente dal punto di vista eh, computazionale, ma come ce la gestiamo la questione del train non è banale. Anzi, tutt'altro, infatti si parla proprio di train per dollaro, quasi come fosse un'unità di misura sulla base di un dollaro, quanto riesco a trainare. Quanta porzione dell'algoritmo riesco ad allenare? Eh, questa è una tematica economica e di conseguenza di primaria importanza quando si parla di soldi da investire. È sempre al primo posto della checklist e anche qui il discorso da fare è abbastanza lineare: nel senso, se l'algoritmo diventa più snello, diventa più facile da sfruttare e da implementare e allo stesso tempo anche la piattaforma hardware fa dei passi in avanti i costi si riducono è vero ma la complessità degli algoritmi anno dopo anno aumenta e quindi è come al solito un trade off. È vero che noi siamo in grado di fare eseguire più conti nell'arco di uno stesso intervallo temporale, ma è vero che gli algoritmi diventano sempre più complicati perché c'è quella ricerca spasmodica verso l'intelligenza artificiale generale che vuole racchiudere al suo interno più branche del machine learning, tutte insieme per rendere un algoritmo simile al ragionamento umano. E quindi capite da voi che sì, i costi vanno giù da una parte e vanno su dall'altra. Ancora è un trade-off. E restando proprio su questa tematica del training dell'algoritmo, del costo che ha per un'azienda trovare il dataset per trainare adeguatamente l'algoritmo, pensate a quello che sta accadendo nei giorni nostri. Pensate a quanta complessità in termini di software, ad esempio, abbiamo nei nostri smart speaker, no? A conti fatti sono i sistemi... Più avanzati dal punto di vista del software e degli algoritmi, perché? Perché riconoscono la nostra voce, ci danno delle risposte basate sul nostro contesto. Quindi c'è un'elaborazione del dato incredibilmente avanzata in uno scatolotto piccolino che appoggi in salotto. Bene oltretutto considerate anche il fatto che questi scatolotti questi smart speaker costano 30 euro costano 40 euro costano 50 euro e uno dice ma, ma dove sta l'inghippo quindi metti a disposizione lo stato dell'arte dell'algoritmo del software e me lo vendi a 30 euro ma dove ci guadagni ci guadagnano dal fatto che appunto un algoritmo per mantenersi per migliorare ha bisogno di essere trainato e quale modo migliore di trainare l'algoritmo con i dati stessi che raccoglie cioè i nostri le nostre parole la nostra voce le nostre abitudini adesso tra l'altro ci si sta spostando sul lato bio quindi insegnare all'algoritmo come siamo fatti noi all'interno il nostro battito cardiaco le nostre emozioni quando leggiamo un libro ne abbiamo già parlato qui su hypercube quindi non solo i dati nostri personali ma proprio come siamo fatti noi, come funzioniamo, come reagiamo noi a certi stimoli e tutto questo viene fatto per insegnare all'algoritmo in modo sempre migliore. E quindi l'azienda dice guarda io ti vendo lo smart speaker, te lo vendo a 30 euro, 40 euro, quello che è, eh, però poi io raccolgo i dati, quello che ascolta lo utilizzo per trainare i miei stessi sistemi. Qualcuno potrebbe essere d'accordo e dire ma è legittimo, insomma me lo vendono a pochi soldi e... Ci sta che vogliono guadagnarci in quel senso, qualcun altro potrebbe dire eh no, ma scusa eh, usa i dati di qualcun altro. E anche qui si potrebbe aprire una questione lunga giorni. Questo per dire che non va sottovalutato lo sforzo che deve essere fatto per insegnare ad un algoritmo, ad una rete, a quello che è, ad un sistema in generale. Perché sì, è vero, i dati si possono comprare ma sono costosi e comprare dei dati adeguati per trainare un determinato algoritmo può non essere semplice e più cresce la complessità e più deve crescere l'accuratezza, l'affidabilità dei dataset. Come avevo già detto qualche tempo fa, qui su Hypercube esistono delle aziende che ricevono dei sovvenzionamenti, ricevono dei soldi e il loro mestiere è creare dataset, raccogliere dei dati da vendere poi ad altre aziende che invece sviluppano gli algoritmi. Insomma è un lavoro, è una questione importante che sta alla base del funzionamento di un algoritmo. E la complessità degli algoritmi di intelligenza artificiale è che si basano, vogliono andare a ricercare su dati non strutturati. Quindi non classificati bene, in ordine, dove tutto è chiaro. Ma ad esempio una conversazione come può essere questo podcast, l'algoritmo ingerisce quello che ho appena detto io, ingerisce le mie parole e tira fuori delle informazioni, me le va a classificare va a rispondere alle domande in base a quello che ha appena ascoltato questi sono dati non strutturati la mia voce non è un dato strutturato è un discorso l'algoritmo deve capire in che lingua sto parlando capire quello che sto dicendo capire il contesto e tirare fuori le risposte in base a quello che ho detto o a quello che sa già è un task parecchio complicato e trainarlo nel modo giusto con tanti dati diversi provenienti da tante persone diverse è importante lo capite da voi Un altro aspetto collegato all'analisi che abbiamo appena fatto è che definire l'efficienza di un algoritmo dal punto di vista sia computazionale che in termini di risorse non è per nulla facile. Perché? Perché un algoritmo comprende più task e quindi uno può dire ok, beh, consideriamo task simili su vari algoritmi, ma poi l'investimento di un'azienda nello sviluppo di un algoritmo o di un team, insomma quello che è, è variabile e quindi si cerca di comparare algoritmi che hanno subito lo stesso investimento. È inutile comparare qualcosa sviluppato da una multinazionale con qualcosa sviluppato da tre persone in cantina. Poi magari quelle tre persone in cantina fanno la storia, però, insomma, se si parla di... Un'analisi così complicata come quella fatta da OpenAI è meglio cercare di ridurre il numero di variabili che si stanno considerando e quindi la tendenza è che algoritmi simili che svolgono task simili che hanno subito investimenti in dollari simili hanno subito un miglioramento computazionale paragonabile e quindi sembra proprio che il miglioramento software stia sorpassando la predizione per il miglioramento hardware poi va comunque detto che i passi in avanti sono talmente giganteschi mi viene da dire che siano quasi difficili da quantificare pensate che la legge di moore fine anni 60 considerava sistemi a 64 transistor pensate semplicemente l'iphone 11 che ho davanti agli occhi in questo momento il mio smartphone nella cpu ne ha 8.5 miliardi siamo passati nel giro di qualche decina d'anni da 64 a 8.5 miliardi Fa strano proprio parlarne, cioè l'evoluzione, il progresso tecnologico hardware è stato incredibile, ma vedere i risultati che porta OpenAI sugli algoritmi più recenti ti fa dire qua sembra che ci sia addirittura un'altra marcia rispetto a, ad una già incredibile crescita a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Sembra quasi che nei prossimi anni a lungo termine proprio lo sviluppo software del codice, dell'algoritmo, della complessità, dell'efficienza possa essere qualcosa a cui noi non siamo abituati, che non possiamo prevedere, che non abbiamo gli strumenti per valutare in un certo senso da quanto corrono, nonostante abbiamo già dei modelli matematici raffinati per provare a prevedere queste dinamiche. E infatti in OpenAI l'hanno detto chiaramente senza troppo girarci intorno, qui non si vuole fare speculazione, non si vuole fare previsioni basate sul nulla, si vuole dire In questo periodo, in questi 7-8 anni, noi abbiamo visto questo. Abbiamo cercato di generalizzarlo considerando task simili, algoritmi simili, investimenti simili. Però questo è quanto. Noi non ci assumiamo la responsabilità di dire guardate questo sarà il trend nei prossimi 30 anni in modo che uno possa fare gli investimenti mirati ad hoc. No, anche perché dal mio punto di vista in questo momento in cui ogni cosa che circonda l'intelligenza artificiale è nuova è affascinante ma al tempo stesso quasi spaventoso perché non si sa dove si sta andando è tutto un terreno inesplorato e si cerca di andare nella direzione giusta Direi che per oggi possiamo fermarci qui ma sono davvero curioso di sapere la vostra opinione quindi se volete ci possiamo sentire su Instagram chiocciolaprotaric oppure direttamente sui commenti sotto al video di YouTube se avete ascoltato il podcast da là o sulle altre piattaforme di podcasting, insomma dove volete. Per oggi è davvero tutto ma noi ci vediamo come al solito qui sul mio podcast al prossimo episodio.